0: Мне кажется, что Джо-Борд есть примерно в любой стране, наверное, ага. кроме Ватикана. Там раз в несколько лет тоже вакансии открываются. Но там по-другому идет а, голосование. Извините, да. Я не специалист.
1: Всем привет! С вами, как всегда, и неизменная Чпуля и ее ведущие Лева и Лева номер два, но не Лева. Угу. Он жив, он жив. Кто? Да, Миша. А это Миша. 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 Не надо мне тут. Я еще не это не того самого. А, и себе сегодня количество. я буду очень невменяемый, да. Миша не выпил кофе. И у нас сегодня еще один гость. У нас, собственно, еще третий человек в комнате. Хотя так и не скажешь, а вам не видно. Это Никита. Никита, привет. Привет, друзья. Ух ты. Это. Радио Вадонеж. Да. Вечер. Здравствуйте, Никит. У нас сегодня очень интересная тема, она называется... Как? Как бы ты ее назвал? Как бы ты ее назвал, если бы она была бы идеальной. Если бы она была темой. Уже валить начали.
0: И тек Я бы не говорил, что вот HR-тек и все, я бы просто рассказал, как, наверное, за последние годы, меняется то, что обычно люди называют и чертеком mm-hmm. что в него входит, что в него не входит, а почему это сексуальное направление для того, чтобы там делать стартап или работать, если вы вдруг классный продукт, аналитик, agile коуч, разработчик и вот это все продано. А что, Это работа что ли? Не, 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 не. Я не знал. Да,
1: да, Ну у тебя бусти, у меня работа, методы заработка, пассивный доход. Ну, собственно, да. Как раз мы тебя позвали, то вообще мы тебя Давно с тобой знакомые позвали ему тебе, потому что многие наши слушатели, а скорее всего, и не слушатели, думают, что HR это просто про найм. Типа, что вот ты посидел, типа мы вам перезвоним. Это вот я, я читал дневник HR: типа, с утра встал, выкинул стопку ненужных резюме, а вечером встал, два часа отказывал, несмотря на резюме. Исполнял план, да? А потом раскладываешь карты Таро на тему нанимать, человека не нанимать. И хотелось бы как раз сегодня поговорить, что это вообще не про это, то есть это маленькая-маленькая такая часть этой работы и, скорее всего, такой как... Сейчас и узнаем. Да, такая спичка на айсберге, которая на самом деле огромный. Вот сейчас и узнаем. Я сейчас затупил, думаю, что за спичка да. на айсберге? Канайсберг, канайсберг. это нормально. Чтобы понимали, насколько мне кофе не хватает в организме. Надо, наверное, попросить Никиту вообще рассказать, откуда он и кто. не все знают про Никиту по нашей старой традиции. мы начали
0: сразу с мякотки. Давай, жги. Меня зовут Никита. Я руковожу направлением инноваций в продукте HeadHunter. По сути, я занимаюсь двумя вещами. Это корпоративный венчурный фонд, в котором мы работаем как корпоративный венчурный фонд, находим проекты, оцениваем их. Если проект очень хороший, то инвестируем в проект. А второе направление – это такая фабрика, хотелось бы сказать, что фабрика, но такое скорее пока кустарное производство, в котором мы... Мастерская? Гаражик. Да, с напильничком такая. В котором мы своими руками, кривыми ручонками тестируем гипотезы, которые где-то поближе к нашему core бизнесу, чем венчурная история. Те вещи, которые могут стать очень большой фичей для нашего основного продукта, но, наверное, не станут нашим главным драйвером выручки через десятилетие а значит,
1: получается, ты давно в этой сфере варишься, что так можешь решение принимать, в кого
0: инвестировать, в кого нет. Да не очень давно. Я пришел в компанию 1 декабря 2021 года, чуть меньше, чем два года назад. Это, Это еще
1: неизвестно, не когда
0: выпуск выйдет, так что-то не загадаешь. <с ocurre> <oily> Может быть, очень давно, <с moist> да? А, сейчас мы раскрыли, что ребята работают сначала в стол, а потом такие как Мы накапливаем энергию. Релизит, релизит. <с Rust> <релизм, Da>, да, не addiction. по ценностям, как вы живете. У нас
1: очень короткие тайм-то-маркет. Состоянный был ритм. Я да, точно.
0: Prueba, <сос�� Code> <normalized Google> Прошел под ударом Да, на самом деле я доход хантера Чем только не занимался По образованию я, наверное, могу себя называть физиком Я закончил Ой, в ты Привет, я тоже физик, но я не закончил он в а, в сейчас государственной... Вам
1: не видно, но они обнялись и плачут Чем плачут? Физики радостные люди Это не то, что математики <св boil> всякие Потому что математики понимают, как жизнь устроена и поэтому плачут. А физики знают. Класс! А физики пробовали. Физики все проверили экспериментальным путем. Огонь, огонь, вообще огонь. Ты же теоретик. Нет, я физика низких температур. Я наполовину теоретик. Вы А что ты заканчивал, кстати? В Омске я учился. У меня папа мифи заканчивал, но я ленивая жопа и не смогла. Мне лень было поступать в Москву, поэтому... уехал в Омск и родился там? Нет, сначала родился в Омск, потом туда уехал, да. Да, Самое смешное, что я из Москвы в Омск переехал в возрасте 2 года. Это было осознанное решение.
0: Ну так вот, ты чем только не занимался, и внезапно, и внезапно оказался в Хэтхантере. Но до того, как я внезапно оказался в Хэтхантере, я закончил в физтех Пару лет пробовал заниматься сначала физикой, потом тем, что сейчас называется виртуальная реальность. Да. Был разработчиком э, всяких VR-штук. Потом до меня дошло, я а, признал... В
1: те годы это еще в ТЦшках не стояло, ну, да? да? Нет,
0: это был там какой-нибудь 2012-2013 год. Ага. Появлялись первые девки-ты Oculus рифта. Первого, да? Да. Ой, и, я помню. И, и я в какой-то момент, честно, признался себе, что... Тогда
1: еще этот был Google Glass тоже где-то в те не, же Не, он,
0: он, он пораньше ты, был. Пораньше? Он пораньше был, да. Мне кажется, тогда он уже такой как бы не полетел. Мне кажется, он год в 2008, в 2009 был. Вот, да, я в какой-то момент себе признался, что, ну, Никита, ты херовенький разработчик. Вот. Я попытался себе представить, как моя жизнь будет через 10 лет выглядеть. Мне не понравилось, когда я Показал, что
1: это не твоя самая сильная сторона, да? Да, да.
0: Я сделал очень просто. Я начал ходить по собеседованиям и пытался понять, а куда меня вообще позовут работать. И в основном звали всякими аналитиками в банке, в это трейдинговые компании ага. подписать тоже мне это не зашло я через несколько месяцев понял что вот у меня два пути такие надо индустриальные это ага. консалтинг и венчурный капитал О. И это был конец 13-го, начала 2014 года. В России еще было ну, более или менее с венчурным капиталом. Угу. Я, собственно, начал искать что-то венчуре, начал искать что-то в консалтинге. И оказался с пониманием того, что венчур это очень маленькая ниша, и даже в хорошие годы это 10 рабочих мест аналитиков, которые открываются угу. на российском рынке. Это не то чтобы индустрия такая Мечты, масштабная. Да. да, да, да. Ну, в смысле, хорошая индустрия, но вероятность найти работу очень небольшая. Новичка, в смысле, да. Да. И начал работать в консалтинге, Сначала работал на немецкий Market Research GFK, потом работал на McKinsey. И вот мы с Левой, когда я работал на McKinsey, пересекались. В одном банке цвета леса. Эльфийский банк. Эльфийский. Эльфийский банк. Я по-прежнему не комментирую. И на самом деле достаточно смешно, потому что меня вот эта тема с венчуром и с инновациями не отпускала. И когда я выходил в McKinsey, у меня были офферы вот от Маккензи ага. и от одного известного венчурного фонда с русскими корнями, я так скажу. И я тогда не выбрал венчур. Я очень много с ними пошел в собеседования и понял, что вот мне тогда тот расклад, который был, не нравился. Потому что венчур это обычно такой классический венчур. Это, как говорят, твоя последняя работа. Не потому что ты там умираешь очень быстро, а потому что ты обычно из венчур никуда не уходишь. Потому что это такой бизнес, в надо работать десятилетиями. Чем дольше ты работаешь, тем больше ценностей ты приносишь. Что ага. Огромный нетворк становится. Ты хорошо и привлекаешь проекты, хорошо продаешь проекты, и в этом весь смысл. Поздно нам уже с тобой, Лёва, венчур идти. Слишком старый для этого. И кофе не попили с утра. До сих пор не попил. А там это обязательно. И возраст, и кофе. В я делал проект трансформации, и в какой-то момент... После фирмы подумал, ну окей, вот а что еще можно трансформировать? Там, кажется, с банками, с телекомом уже как бы поезд ушел, они там что-то начинают делать, я решил себя попробовать в промышленности. Два с небольшим года поработал в Сибуре, это нефтехимическая компания, занимался проектом трансформации УЦП. Что а, такое ну, УЦП? Управление цепями поставок, supply chain management. По и большую часть времени я работал в Сибуре, я работал с дома, потому что пришел ковид. У меня опять возник изотенциальный вопросик, как там за 7-8 лет до этого, а тем ли я занимаюсь, то ли я компанией работаю. И я для себя очень просто сформулировал, что мне хочется двух вещей. Больше уровня риска в том, что я делаю, да, чтобы можно было, ну, по-крупному прям облажаться, да? но относительно безопасно, да. То есть я все-таки понимаю, что я пока не предприниматель. То есть, типа, квартиру закладывать не готова. Да, На газетах на улице спать уже не хочется. А второе то, что культура компании, в которой я работаю, должна быть такая очень человечная, да, очень должен быть низкий порог для того, чтобы с людьми, должно uh-huh. быть доверие внутри. И это, конечно, не про большие uh-huh. промышленные компании. Вот эти вот рассуждения они меня привели в Hunter. Это uh-huh. был такой очень оппортанистический, мне кажется, в каком-то смысле шаг, потому что мы начали. Первое интервью у меня был в понедельник вечером, uh-huh. а третий и последний в пятницу вечером. Это супер-быстрый примерно. Для За всех. неделю, короче. Да, буквально во вторник, в среду, на следующей неделе, я получил Джо Бофер. От собеседования ощущение было, как будто мы с вами записываем подкаст. Uh-huh. Да, uh-huh. То есть все собеседования были вместо часа по полной по два часа ага. И это было ощущение не собеседования да не какой-то неравной позиции а очень равной позиции самое главное было очень интересно думать и обсуждать какие-то темы которые мне потом пришлось заниматься
1: Пришлось делать на болта как предвыборное обещание да наговорил, пришлось выполнять да. А ты прям сразу на вот эту такую около позицию нашел,
0: да? Пошел, да? да, да. Mm-hmm. Ну, это уже было направление, или ты его прям там создавал с нуля? как-то? Ну, практически ничего не было. Во-первых, как сразу или не сразу, когда у меня было первое интервью с Димой Сергенком, это наш текущий SEO, тогда он был заместителем генерального директора, он вообще искал человека на другую позицию, mm-hmm. э, на управление там одним из кусков основного продукта. И я ему сразу сказал, что, Дим, очень круто, мне очень нравится с тобой общаться, но я не готов в это вписывать, мне будет скучно, я не этого хочу в своей жизни. И подумал, что на этом сейчас процесс в целом вообще не закончится, потому что, ну, ты как бы, человек пришел, я не знаю, за бензопилой, а ты ему кусачки продаешь, да? Ну, зачем? Чайник. Да, но оказалось... Где-то нужен, да? Но что-то не очень понятно, зачем, да? Да. Но оказалось, что они ищут на другую роль, на ту роль, на которой я сейчас работаю. И в этой роли как бы все начинается с нуля, да, то есть там нету команды, не очень понятно. Ну, в смысле, в целом понятно, что делать, но всю конкретную все придется все с понятно, но ну, Ничего не понятно, да. даже. <свят> <свят> Ну, и, собственно, вот после того, как я присоединился, мы там какое-то время, буквально пару месяцев, решали с инвестозисом. Как бы юристы писали всякие шаблонные документы. Ага. Мы придумывали, как этим управлять внутри, чтобы какой-то консенсус возникал. И не могу сказать, что это был такой быстрый и простой процесс. Мне кажется, с венчером мы разобрались побыстрее, потому что там более типизированная история. А вот с направлением, в котором мы сами что-то делаем, mm-hmm. я думаю, что на какой-то понятный формат мы вышли только месяцев через восемь, через девять.
1: Мне кажется, это быстро по корпоративным меркам. Крупные компании вам завидовать будут. Слушай, тут же не про
0: процессы скорее, а про нащупывание той сути, той ценности, которую ты можешь дать, чтобы делать, с одной стороны, достаточно полезное и рискованное, но, с другой стороны, не полную стратосферу, в которую надо заливать там десятки миллионов долларов, чтобы она полетела.
1: Расскажи нам, пожалуйста, вот мы сейчас начинаем подбираться к сути вопроса, о чем ты занимаешься, а теперь надо разобраться, а вообще, ну, про отрасль там мы не поговорили, ну, то есть мы там что-то походили вокруг да около. Расскажи про отрасль немножко для вот наших, значит, дорогих слушателей «Радио Спас». Угу. Понятным языком. Как
0: ты это называешь? и тех Я называю чартех. Я не, тех, не знаю, как правильно, тех, но тех. я называю чартех.
1: Ну, мы английский не очень хорошо слева знаем. <с Surf> какое-то подразделение из киберпанка. Есть там MilTech, а это будет... Да, Как там этот, который всех убивает, приходит, когда бурагозишь? MaxTech, да. А это MilTech. Ну, то есть, а тут ты чартех. Ну, хорошо, да, для наших слушателей, которые сейчас не потеряли связь с реальностью. У нас просто был молодой человек из вот этой вот компании, которая эту игру делала. Да, и мысли нас как легко ты... туда перенесло как-то раз в подкасте. И все никак не отпускает. Да бывает, да, ну да, что? Мы геймеры просто слева, у нас такие шутеечки периодически. Ну вот, для всех людей, которые еще слушают, вот, собственно, и не очень понимают hr тех чем он занимается. Типа, давай, где там тех? Что, что за да, тех, что да. за HR, и почему это не только собеседование?
0: Да. Смотрите, вот hr для меня это какое-то просто зонтичное такое название для всех технологий, которые помогают где-то автоматизировать, где-то диджитализировать HR-функцию, да. Но вот те слушатели, которые работают в крупной компании, наверное, лучше понимают, угу. что HR-функция это обычно очень большая сложная штука, и там не только найм, угу. там есть и какой-нибудь документооборот, потому что по Закладить, oh, чтобы да. человек работал в компании, там нужно много бумажечек весом с человеком да, да. Да, да. Да, да, да. поворотить. Там есть, я не знаю, оценка, персонала, там есть mm, обучение, да, да, да. там есть в больших компаниях какое-нибудь направление HR-брендинга, да, когда приходят люди и рассказывают, почему нужно работать, Очень конкретно. Внутренние пиар, еще такое Да, да, там есть внутренние коммуникации. На самом деле, даже направлений много, да, в HR, а у каждого направления есть еще обычное. Сори, есть еще CNB да, это те люди, которые... По-русски, а, пожалуйста. Да, compensation benefits, да, то есть это те люди, которые... Ты
1: сильно помог.
0: По-русски это компенсация льготы, это те люди, которые делают бенчмакинг тебе делают Да, которые покупают тебе ДМС, которые вообще определяют, что в твой соцпакет, если он есть, войдет. Вот, и в каждом из этих направлений есть задачки. Это тоже люди, несмотря на то, что многие не любят hr это тоже люди, у них тоже болит, и на самом деле, вот за последние там 3-4 года, мне кажется, у них болело... Представляете, как у нас у всех болело? А у них болело в два раза больше, потому что мне на кажется, них... Что у них там нервные срывы через день были. Да, да, потому что на них вся вот эта тяжесть как бы нерабочие дни как бы HR сидит и такой, что нам делать, как нам принимать кандидатов, как нам им отправлять компьютеры, как нам их увольнять, что нам вообще делать, как нам строить культуру компании, если никого нет, когда всех сразу
1: пришлось куда-то девать, потом обратно, потом еще что-то произошло. Ну да, получается, как типа амортизирующая подушка всех вот этих вот событий, потому что если на человека все это свалить работника, а сам себе, ну доставай, но я же не могу на улицу выйти. У меня ковид. Я помню, в твои проблемы в неназванном банке я полтора месяца, но ждал. Но эльфы долго по лесу шли, по-зеленому. Ты вообще у эльфов, ну, ты видел? Нет. Вот. <смех> и они не видели. <смех> и, и, не, не дошли, да. Ну вот. И, <смех> и, и да, согласен, да, да. Дальше.
0: Мы на это смотрим немножко шире, потому что вот это как, как будто такое классическое определение про HRT, это про компанию. <смех> Для нас все-таки важен человек, как человек-соискатель, работник, <смех> да, как индивид. И у него тоже есть проблемки. Их, наверное, поменьше, они менее четкие, да, потому что это все-таки некая-то корпоративная история. Но они есть. Есть обучение, есть оценка собственных навыков, есть какой-то коучинг, менторинг, связанные с получением навыков, связанные с рекомендациями по тому, что делать вообще в карьере. И на самом деле этих задач много. Я думаю, что там лет через 5-10 продукты для физиков в HR, они будут популярнее, чем сейчас, потому что сейчас очень низкий уровень популярности. И вряд ли, конечно, там какой-нибудь HR-так продукт для людей станет топ-1 в App Store, да? но надеюсь, что начнут появляться штуки, которые будут просто сильно помогать, и не только помогать найти работу. Вообще, э, мне кажется, и чар такая тема, и hr так как следствие, они очень любимые предпринимателями, и очень людьми да, ну, потому что... Ну,
1: подожди, подожди, но все время основатели все носятся со историей, типа, что они-то для того, чтобы команду правильную собрать, в первую очередь.
0: но смотри, вот основатели до компании, в которых работают меньше, чем 100-150 человек, угу. я забыл, как называется вот эта черта, после которой ты не можешь запоминать всех людей, в компании. Число Донбара, по-моему, это вот. ну, ну это, вот, вот что на да. умном, да. У них обычно или нету и чаров или там буквально один hr ага. который появляется там после там, 30 или 50 человек, и они сами себе hr чары да, они У-у-у. привлекают таланты, У-у-у. соседуют таланты, принимают решение на имя. И это нормально, и они это делают часто очень неплохо, потому что это они делают не с позиции профессионала, а с позиции человеку, которому нужно бизнес построить. Да, у него а, горит да, да, ему, ему нужно. Если что, на газетке спать, да. Да, и, и у него горит. Ну я говорил, что вот мне кажется, тема с HR она такая не очень любимая фаундерами компаний. Да, то есть, типа, вот они так задолбались, пока компания маленькая. Было что потом не любит, фаундерами, в том смысле, что если мы с вами решим заложить наши квартиры и пойти делать проект, мы вряд ли с вами пойдем делать проект в ИЧРТеке. Ну, а, как этом бы мы... наличие меня в этой комнате повышает шансы, но все равно верность достаточно низкая. Uh-huh. Несколько цифр, да, вот э, в 2020 году глобальные венчурные инвестиции составили что-то в районе 330 миллиардов долларов, uh-huh. да, а при этом в HR Tech пошло только 3 миллиарда, да, то есть примерно процент, процентик. Да, процентик.
1: Нормально. Мы а... смотрели там на всякий сельхоз в основном инвестируют какие-то
0: такие вот медицина, наукоемкие сельхоз, штуки да. там медицина, да, биотех. Вот. А в 2021 году я это считаю результатом просто ковида. Сейчас ага. подробнее про это поговорим. Глобальные венчурные инвестиции станочек заработал, и глобальные венчурные инвестиции составили в районе 640 миллиардов долларов. А вы тек уже направилось в целых 12 миллиардов. Долька в два раза выросла, то есть а, до двух процентиков. Это по-прежнему не то чтобы много, но этого хватило, и вот этого импульса ковидного, да, когда все вспомнили, так, неожиданно у нас есть сотни или тысячи, а у некоторых десятки или сотни тысяч сотрудников, нам надо с ними как-то взаимодействовать, да, что-то делать, и и, и того количества денег, которое было залито, в целом хватило для того, чтобы начинали возникать какие-то более или менее интересные проекты, или те проекты, которые были основаны, там, десятилетия назад, ну, приобретали просто такой ветер под парусами новый. единороги-то появились в эти Артеки? Их достаточно много, да. Ого. А, а у тебя покажи, расскажешь потом, да? Да-да-да.
1: Давай. Интересно, потому что, ну, для тех, кто вот прям вдруг совершенно не значит, что к единороги, это вот которых 9 нулей в оценке появилось. Ты сейчас
0: людей думать заставляешь, да. Ну, то есть э- единорог вообще по Я классике. Не сделал проще, да? Да. Едино- единорог по классике, это компания с оценкой больше миллиарда долларов. Приватная, да, то есть она не торгуется на бирже. И там еще, по-моему, есть условия, потому что что фаундер владеет там, ну, какой-то значительной частью компании. А не
1: только газеткой. Не только газеткой, да.
0: Слушай, окей, единорожки стали появляться,
1: появились какие-то тренды, ну, то есть ты говоришь, алло, импульс. Расскажи вообще, что там сейчас зарабатывало, какие там есть основные игроки, может, как это вообще вся
0: индустрия устроена с точки зрения денег-то? Откуда оно все взялось? Смотрите, мне кажется, что такой якорь этой индустрии HR у-гу. это джо-бордовые бизнесы которые возникли не вчера и не позавчера, они возникли в конце 20-го. Ну, вот эти вот, вот, вот где доски подбора, там вот это заходишь. Да, да, ну вот, Hat-Hunter, 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 Hat-Hunter да. и, да, да. И, и конкуренты. ХХРУ, да, это в России, наверное, такая самая большая известная доска в мире. Это, я не знаю, там, Индит, степстоун в Германии, Сик uh-huh. в Австралии, в Океании и LinkedIn, который такой вроде Jobboard, но не микрирует под социальную сеть. Про LinkedIn можно отдельно поговорить, я на самом деле очень классно они такой типичный пример стартаперов, которые смогли, они вообще начинали с другого продукта, uh-huh. с очень токсичным привлечением. Вот, это очень как бы интересная история. Да, ну, а, а потом они Microsoft продались. А, да, uh-huh. и, и стали, мне кажется, еще больше и успешней. Это тот редкий случай, когда Microsoft смог, а не получилось как Skype. обычно. Да, не получился со Skype. Собственно, большие джоборды в крупных странах или в крупных uh-huh. регионах это понятные бизнесы с хорошей рентабельностью, у нас рентабельность по EBDNR процентов, 50%. Да? То есть это бизнесы, которые не прошли, скорее всего, классический цикл э, современных единорогов. Они не вот по экспоненте взлетали. Их начали в конце 90 начале нулевых. Угу. Вот это этого в... заре интернета, да? да? Да, в России в 2000 году появилось 4 джобарда. Один из них ихру. Угу. Он тогда даже не ХХРУ назывался. Вот. Медленно и верно. Да, и медленно О, и верно с э, ростом проникновения интернета как бы этот бизнес рос. Слушай, а традиционно джоб барда
1: никаких вот людей больше нанимают. Но вот я знаю, есть классификация, там белые воротнички, синие воротнички. Белые это вот, э, типа, офисные сотрудники, да, офисный став какой-то, а синие мне всегда казалось, там, рабочие специальности, там, uh-huh. я вообще-то грузчик, там, или фрезеровщик восьмипалый, вот вот. А с- вот. синие, потому что... Ну, у них форма синяя, типа... Ну, я понял. А, форма. Я, кстати, не помню, откуда классификация, помню, там, 60-х или даже, может, раньше пошла. Ты старый. не помнишь,
0: а я даже не знаю. Ну,
1: да. это у нас образовательный подкаст, напомним, да.
0: Самообразовываемся.
1: Да, все вместе образовываемся, да.
0: А вот на чем больше эти борды Или там везде по-разному, или как? Для меня Джо борд это какой-то такой прокси на структуру экономики. Я Сейчас во мне просыпаются занудные человек, нормально, который был консультантом. Мы смотрели, например, на развивающиеся страны, на страну на одну в Юго-Восточной Азии и на несколько стран Африки. Вот там рынок труда и вообще экономика от наших очень сильно отличаются. Вот в Юго-Восточной Азии там прет экономика, чуть ли не двухзначные темпы роста ВВП год году, молодое население, высокая рождаемость. И там уже есть джобарды, они хорошо проинвестированы, и они в основном на белых воротничков работают. Потому что... ну кто адаптирует инновации первыми, те, у кого есть свободное время, деньги, компьютер и знание того, и как им пользоваться. Да. Да, все 10 пальцев, все 10 пальцев. Чтобы а, пароль ввести, а да? Вот, ну, типа, shift надо же чем-то. Очень тонкий юмор. Мишева понижает до нашего уровня. Да,
1: да. Ты тут начал высоком.
0: Да, у меня просто сканер печалька пальцев. Как бы есть шансы вообще тогда То есть, если ты... Сейчас вот нас забанят во везде,
1: но если ты фрезеровщик, тебе надо сразу несколько пальцев заносить в телефон. И не только на руках. Это техника, значит, безопасности. Такая. Да, но, но,
0: но на МАКе, вот у меня почему-то ограничение на три пальца, и в целом не очень секьюрно. Ты, бы... ты, ты, главное, рядышком
1: пальцы не бери просто, а то вдруг... да. Я
0: вот, да, я понимаю, что я не фрезеровщик, потому что у меня вот так вот.
1: А. Только... А... Английские лучники, да, которые? Ну да, или немцы. Указательный, угу. чтобы они стрелять не могли. Вот эти, когда А-а-а. английские ростовые Поэтому руки были. Победа, да. Да,
0: прикольно. Ну, в смысле, не прикольно, конечно, жалко пальчик-то. Да. Но, но, понятно, такая... Они так показывали. У нас все пальчики, идите нафиг. Да, мы не лученьки.
1: Немножко гримдарка, да, у нас? Немножко темного фэнтези чуть-чуть, да? типа. Тем... Я говорю, я не выпил, а жизнь заиграл другими красками. Черный — это не цвет, да? Это отсутствие цвета, поэтому у тебя заиграло отсутствие цвета. Я в художественной школе учился, я знаю много оттенков.
0: <смех> да, вот в Юго-Восточной Азии как бы мы видим, что приходят на джобарды, и джобарды начинаются сначала с белых воротничков, угу. тех, у кого есть свободное время, знания, компьютер часто, да, которым работа нужна, скорее всего, не завтра, и у них есть какие-то долгосрочные планы, угу. они готовы там недели, месяцы провести в поиске работы. Угу. А синие воротнички в этой же самой стране, во Вьетнаме, они часто приходят пока искать работу ножками, да, то то бли- в ближайшие, типа, типа нужно да, да, типа, ли вам да, грузчик, там условно, угу, да? И... Или по объявам на, на столбе, да? Да, и это нормальный потерян, когда мы смотрели на Африку, там оказалось... А Но у вот...
1: нас вот лет 20 назад не так же было?
0: Так же, так же. Мы вот здесь нет ничего нового под луной, и я думаю, что в России 20-30 лет назад было похожим образом. Ну, были еще <с- там <с- газеты из рук в руки, да, с разделом работы. Я, кстати, чуть ли не первую работу так искал. И в России было точно так же. Вообще, Хантер начинался не как Борд, да, uh-huh. я думаю, что фаундер таких слов даже, может быть, сначала и не знали, а у них было кадровое агентство, uh-huh. и они сделали веб-сайт для кадрового агентства, на который собирали резюме. Поперло, да? Да, и они там за несколько лет собрали несколько миллионов резюме. Ну, то есть, типа, пользователь приходил, соискатель, да, оставлял там резюмешку в надежде
1: что это кадровое да, агентство да. что-нибудь там ему найдет. Да,
0: да. Ну вот в первые дни, я думаю, было так, потом, скорее ага. всего, вакансии потянулись, и люди, которые приходили, ну это был, условно 2000 год, как uh-huh. вы думаете, кто приходил, приходили топ-менеджеры, да, потому uh-huh. что у них есть компьютер, у них есть интернет, и они понимают, зачем им это надо. Но я думаю, что проникновение интернета в 2000 году было меньше процента, я вот так подозреваю. Диаллопом а... тогда еще вовсю был. Да, диаллопом. И DSL оптика...
1: появлялся только, только, только да. оптика, оптика в 2002, только в топовых
0: офисах было да, там. Да. Ну вот у меня дома появился интернет. Да, у меня в четвертом или в пятом. Ну вот у меня в шестом да. появилась локальная сеть. Я в StarCraft О, первый по вот модему играл. Не, ну локалки еще были такие, когда просто провод в окно закинул соседу и там играете вдвоем. Так тоже да. было mm. было
1: дело, да. А так, чтобы типа я подключили к сети и для тебя открылась вся, все многообразие О, фильмов он, и игр. У нас три компа было в локалке. Мои два у друга. Олдфаги вошли Это, в
0: чат. Да-да-да. В России мы прошли похожий путь ага. на только росло проникновение интернета. В странах, которые сейчас развиваются более активно, у них растет население, растет экономика, немножко другая база. Там, там скорее... Сразу же все это есть, да, там, там скорее большое проникновение есть интернета. Смартфоны вот это все. Да, да, большое проникновение интернета, большое проникновение смартфонов. И там скорее просто медленно меняется экономика, медленно mm-hmm. меняются привычки. Mm-hmm. Люди не могут перестроиться. В, например, в Африке смотрели, там во многих странах, даже развитых по африканским понятиям, там безработица в 10 десятки процентов. Угу. И это значит, что джобарды им не нужны, э, потому что... Некуда. Э, ну, типа э, ну да, р- работы настолько мало, такой дефицит работы, что работа ищется через знакомство, через связи, работа ищется ножками, то есть какими-то способами, которые минимизируют издержки для работодателя. Да? Ну, ну, издержки
1: Рынок работодателя особо да. можно да. не париться да дверь открыл, тебе сразу набежит толпа, да? Там
0: есть Джо но они, наверное, все на африканском континенте зарабатывают так подозреваю. На топах. Ну, я, я не знаю, там на топах или нет, но они зарабатывают с точки зрения выручки, наверное. Какие-то. На кофе? И миллионы mm-hmm. долларов, да, то есть это очень, или там 10 с небольшим миллионов. Долларов. На, ну, на, это на все не огромный континент, который да, прям... Да, да.
1: Это очень мало. подумал, что да, 10 да. миллионов долларов, это много. Он бы купил много квартир в Подмосковье, неправда. это мало очень. Да, ну вот в этом
0: году заработает, я думаю, что больше 20 миллиардов рублей, и это ну, там даже с курсом по 100 рублей. Но мы не знаем, когда выйдет выпуск, но в целом даже. Да, да, да но... курс,
1: по-моему, 90 с чем-то уже. 94, 3, да. Ну, да.
0: Ну, то есть это там 200 Сейчас вот долларов. люди
1: такие пролистали, такие, а 94 это было в такую-то дату. Вот когда они
0: записывались. Установили, да. Ну, то есть в этом году Хатхантер заработает где-то 20 миллиардов рублей и около 200 миллионов долларов. То есть весь африканский континент, который... В 20 раз меньше, ну, примерно, чем один... А там население под миллиард же, Да, даже больше миллиарда. Вот. И и самое главное, что там очень большой рост населения, угу. и через 30 лет это будет, ну, то есть Африка как континент. А будет, есть, будет, наверное, мы из всего
1: этого делаем вывод, что вот это все и чарт и Джо Барды, это все идет за развитием экономики, то есть оно драйвером развития экономики не может быть.
0: Ну, мне кажется, да, И когда экономика такая штука, которой одна технология не поможет, да, да? Угу. это скорее прокси рынка труда, угу. и вот джо-борды они такие, какой рынок труда. Да. То есть да.
1: ваш рынок, ну, и техо я имею в виду в целом, это вот как раз развивающие страны, у которых там очень активный бурный рост идет, да? Не-не-не, наоборот. Вот Развитые уже, которые смотри. переходят развивающих С... в
0: Да, Дальше. смотри, мне кажется, что джо-борд есть примерно в в любой стране, наверное, ага. кроме Ватикана.
1: Вот. Там э... раз в несколько лет тоже вакансии открываются. И
0: там э, по-другому идет
1: голосование. Я не специалист.
0: Там, 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 private market. Да-да. Как все-таки на Радио Спас работает. Прибьют тебя. Джо Барды есть во всех странах, наверное, кроме Ватикана. И удачные Джо Барды как бизнес возникают в тех странах, где развитая экономика, где найм специалиста очень дорогой. Где еще специалист? Надо будет подождать, скорее всего, полгодика. Ну, например, в Германии по законодательству вот ночь вперед это срок, за который ты должен уведомить работодатель, что ты увольняешься. Насколько я помню, три месяца или шесть месяцев. Ага. В России две недели. Ну, да. Даже если три месяца, представляете, да, какая задержка вот к тебе угу. приходит человек. офер принял, да, а, Он говорит: Я увольняюсь через три месяца. Ты такой, так, ну отлично. Ты начинаешь искать. У тебя занимает конское время, чтобы найти. А там человек еще увольняется. Тренится, а он еще думаю. будет увольняться, скорее всего, То есть у тебя гэп там да. сразу и такой. И рынок суровый, и немецкий степстоун, да, мне кажется, зарабатывает к миллиарду уже ближе, до да, долларов выручки. Да, то есть там, по-моему, Не на, на, 500... на одной Германии, да? Ну, не на одной Германии, скорее всего, на, на каких-то странах еще рядом, но У-у-у. надо понимать, что Германия и Франция это две основные экономики в Европе. Ну, то есть там настолько
1: ну, да. важно быстро заменить, найти человека,
0: найти сотрудника, что готовы платить и готовы... Да. И это потребность. Да, да. Да. Вот у нас джопостинг, да, то есть размещение... А объявление о работе, вакансии стоит там несколько тысяч рублей, uh-huh. а у них под тысячу евро, да. А... Нормально. Чтобы... Подумаешь здесь <R2> <салит> раз, да, типа? <салит> Чтобы, да, вы понимали разницу. Нам всем
1: надо. Да. Вот, типа секретарша у тебя увольняется, ты такой, да я в целом и без секретарши поработать могу. Сколько-сколько, <салит> сколько, да? <салит> 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 <Такой>. <салит> вывод, берегите секретаршу. Я сейчас сделал вывод, что в России можно не париться просто бегите в секретарь. Просто. Чисто есть человека любя, да. да.
0: Поэтому хороши для монетизации рынки, конечно, где есть дефицит кадров, да, где эти кадры дорогие. На самом деле там наш рост последних лет это, ну, хорошая иллюстрация этого принципа, да, потому что мы мы растем, потому что дефицит кадров усиливается в России. На развивающихся рынках, ну, так же, как и с любыми технологиями, сложно построить бизнес, большой бизнес, да, потому что там готовность платить сильно меньше, чайки сильно меньше, а поскольку айтишечка это такой бизнес фиксированных издержек, и чтобы сделать хороший продукт, тебе нужно много разработчиков, и тебе в целом дальше все равно, сколько этим продуктом будет пользоваться, там, 10 человек или 150 тысяч человек в день.
1: Ну, и получается, есть порог какой-то. Да, да, есть, есть,
0: есть абсолютно порог, да, и поэтому крупные джубарды, например, тот же StepStone, если посмотреть на их сделки, они всю дорогу скупали, они делали в основном сделки по покупки других Джо Бордов в Европе, более нишевых, или там mm-hmm. Джо Бордов в других странах, да, в небольших. Mm-hmm. То есть не имеет смысла, условно, выходить самим в, сейчас условно, в какую-нибудь Бельгию, да, потому что это маленькая страна, но можно купить того, как... который. Это шутка ты про русских олигархов, да? Да, да. купил себе собственную страну. Я вот только залечь
1: на дно в брюге знаю про Бельгию. Хорошо, которого... Ну, ты из пиво знаешь, наверное. Классный фильм.
0: Да, чуть-чуть.
1: Даром, что комедия. грустненький. Я не смотрел по груз. кстати,
0: с посмотри. Ну, грустники не продали. Ну, комедия. Ну, комедия. Траги. У меня три года такое за окном уже.
1: Уже хорошо. Я думаю, наши слушатели уже представляют. Мы прям хорошо погрузились вообще. Все точно поняли, что HR это не просто не только про собеседование. Мы ты нарисовал большими мазками такую кистью огромную, типа, картину. А давайте, мне кажется, например, инновации, какие-нибудь истории, вот это вот. Что появилось вот а, благодаря этим ковидному импульсу
0: или да. интересных да, проектов
1: каких-то? Мы прям это любим.
0: Да, смотрите, я на самом деле выделю, наверное, таких пять направлений, которые какие-то более очевидны, какие-то менее очевидны. Угу. Какие-то из них появились, наверное, главным образом из-за ковида, угу. какие-то просто из-за эволюции просто мысли. Да. Первое направление это удаленное оформление сотрудников или оформление удаленных сотрудников в это разных Это типа без
1: контакта. Без живого контакта, без, без живого контакта Блин, да, очень... и еще,
0: скорее всего, в другой стране. Вот, им и еще здесь. и платить как-то надо, потому что они кушать хотят. Ага. И я бы здесь... Три... как юридический вызов. Эй, угу. Звучит, да, как офигенный Юрий Бумаждают. Вот. Да, да. Вот, я бы здесь поговорил про три проекта, про DIL, remote и Густо. Да, эти, на самом деле, проекты, они делают очень похожие вещи, просто немножко по-разному немножко в разные сегменты. Я расскажу про пять направлений. Первое из них – найм, оформление и выплаты удаленным сотрудникам. Угу. Вот пришел ковид, очень счастливое для нас время для всех у компании начались большие проблемки. Например, въезд во многие страны был закрыт, uh-huh. а страны типа, я не знаю, Германии, Голландии и Штатов, конечно же, но у них экономики живут следующим образом. Счет... Приезжает много-много очень одаренных людей со всего мира, uh-huh. и если они не приезжают, то это для многих компаний проблема. И появилось в 2019 году два проекта, это DIL и Remote.com. DIL привлек уже... 679 миллионов долларов с тех пор он уже mm. вот это вот Мефедор это существо, с 2019 года с 2019 года да что okay, тебе это быстро а, уходит хорошо идут у, парни. Он, это он привлек да стоит он ну понятно какие-то бешеные миллиарды но они начинали как сервис для оформления выплат удаленным сотрудникам ну потому uh-huh. что главные их клиенты это компании штатов были uh-huh. которым нужно как-то получать крутых инженеров крутых HR коучей но их не привезти в страну и нужно как-то их оформить оформить удаленно. И вот дел, собственно, для этого делает инфраструктуру юридическую, бухгалтерскую, да, то есть ты мог как там, не, там. HR ну, да. или как, я знаю, фаундер стартапа угу. купить там какую-то подписку, платить какие-то, может быть, платежи за использование, и человека из России, из Бельгии, из Индии, откуда угодно оформить на работу к себе в компанию и платить ему зарплату нормальным образом, легально. Сейчас у Дила 15 тысяч клиентов, да, и по такой цифре понятно, что, скорее всего, Дил специализируется на крупных компаниях, угу. да, потому что, ну, их не то чтобы супер много. Например, на нашем джоборде 450 тысяч клиентов, платящих за прошлый год. да, Это немножко другие порядки. Uh-huh. Те компании, у которых это очень частотный запрос, кого-то привезти, mm-hmm. да? Да, да, да. Ну, когда тебе не один человек нужен, uh-huh. такой, ну, как-нибудь перетопчусь, а когда тебе нужно много, uh-huh. много людей. У Дила за прошлый год был ARR, это годовая выручка повторяющаяся, да, если uh-huh. по-русски, под 300 миллионов долларов, 295 миллионов долларов. да, но ну, Это феноменальная вообще скорость роста. да, Вот они за... 19 20 за 4 года, да, сделали 300 миллионов, практически закрыли годовую выручку, это вот в 2021 году у них было там типа в районе 60 миллионов, да, то есть они в, условно там, да, uh-huh. выросли там в 5-6 раз. И они еще и в том году на положительную ебиду выросли, да. То есть вот я говорил, что Джо борды возникли, потому что это частотная, повторяющаяся, больная очень история, и с нее все начинали. И вот удаленное оформление сотрудников, на примере Дила, да, видно, что стало тоже частотной и очень больной историей. Такая обратная сторона глобализации, да, когда... Да. Есть проект remote.com, я про него, наверное, только пошучу, и упомяну несколько просто фактов. Во-первых, фаундера проекта зовут Джоб, он голландец. Очень а, удобно а, он устроился. Да-да-да, мы шутим внутри, что в целом ему другие проекты, кроме как в hr делать не надо. Не зайдут, не не подходит. Зовут его Джоб Вандервурст. Прекрасная работа? Не-не-не, не знаю. Я знаю, что он точно дочь, да, то есть точно голландец. И он до того, как сделать этот проект, он был вице-президентом по продукту в GitLab.
1: Вот это рывок, чувак, в другую сторону. И вообще он... GitLab,
0: это такая инфраструктура, что же. Да, и вообще он по образованию, видимо, софтверный инженер. Он работал инженером. В GitLab пришел инженером, по-моему, чуть ли не по инфраструктуре, и быстро переключился на продукт, видимо. Угу. И, Что-то обшарит, и, да. Да, и, и, и в целом он в GitLab вроде хотел годик поработать, но сдержался на 5 или на 6, а потом поработать годик, а потом свою компанию сделать. Вот. Ага. И, и с вот этой проблемой, которую ремонт remote... А ремоут ну, достаточно похож на DIL, да, с точки зрения продукта, вот. Проблему, которую ремонт дела решают. Он с ней просто столкнулся в GitLab, потому что GitLab всегда был ремоут-компанией. Ну, да. Распределенный, да. Распределенный. Да, да. Там в целом, я не уверен, что это был или есть офис, да, как, угу. как сущность. Коморка. Да. Это так, вот этот сайт, где все
1: программисты код собирают, как он там с такой флоу. Вот они тоже full, full remote, короче. А зачем им быть с офисом-то, Stack Overflow? У них там тоже так. Они изначально да, тоже да. создавались, я да. зн... знаком с ребятами, с такой Overflow. У них тоже там философия изначально была, типа full remote.
0: Ну, и раньше это было у делом ребят типа нас, да, А-а-а. очень странненьких. Вот. А сейчас это просто, ну, в 2020 году стало мейнстримом, вынуждено, да. Жизнь, жизнь заставила. Зум, кстати, вырос же по
1: капитализации, а сейчас он обратно людей в офисы загоняет. Он упал, и обратно загоняет. людей. Да, да, да. Типа можно... очень, это
0: очень забавная история. Вообще. Это можно говорить, отдельно поговорить, у меня с- много с- историй. С- слушайте, ну, тут, мне кажется, такой холливор. Я, например, вижу, что удаленная работа, если это не инженеры, да, ну, с инженерами не знаю, но если ты не инженеры а какие-то люди, которым нужно инновации делать, продукты, ага. всякие аналитики, ну, удаленно просто сильно менее эффективно. Да-да-да. Вот. А, потому что мир — это хороший инструмент, но да, с, с маркерами еще более... Ну, там постельные нарисовать удобнее, да, да, да за да, 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 Я да, вот да.
1: Миша рассказывал, тонкий лед опять, про известную страну одну. В Японии вообще всех загоняют обратно в офис. Причем, почти да. один выпуск смог продержаться. Ну да, целый сезон. Я за сезон не продержался, да. Успел два раза съездить туда. Вот... Да, то есть там они такие, типа, мы, конечно, все понимаем, вы там купили квартиру в других районах, вы там, типа, уехали, можете, быть, но, прошу, извольтесь. Да. Извольте. Да, да, да мы, нам ну надо... Ну да, вообще, вообще, где интенсивное взаимодействие, мне кажется, между людьми, и, типа, ты там не соло воркер какой-то. Там,
0: наверное, это критично очень. Ну, мы не загоняем, небольшая нативочка. Вот у меня, я в какой-то момент понял, что у меня на звонке, включая меня, там 9 человек. Ага. И эти все 9 человек находятся не то, что в разных городах, а в разных странах. Ну, как там, да. не,
1: не только удаленные, но и распределенные по планете.
0: Да, да. Да. Нормальный вопрос, кстати, с каком то часовым поясе стал. Да, вот, да. Типа. да, да. Я последний раз его вчера задавал. Да. На эту же тему, как и dealerremote.com, проект Густо. А, густо, не знаю, как правильно. Вообще, он как будто про еду должен Нет, быть. Густо, но он... итальянский (смех) Но он про Payroll вот этот проект он старенький, он в 2012 году появился. Привлек тоже очень немало денег, 746 миллионов долларов за все время. Но, кажется, ему ковид придал такой буст. Э, Тут, может быть, до реклама от Миши, как всегда. В марте 2023 года они преодолели порог в 300 тысяч клиентов. Ну, что, как бы, очевидно дает понять, что проект про малый и средний бизнес. Они делают, опять же, оформление, ну инфраструктуру для оформления, для расчета зарплат, для выплаты зарплат для управления такой, типа, штаткой.
1: К- кусочек HR-отделы, аутсорсишь, да? Да, да,
0: только как бы, ну, скорее всего, это выглядит следующим образом. Вот у тебя маленький бизнес какой-нибудь, там ресторанчик. Оборот, вот да, это документы да, вот и, и, и ты раньше это все делал там на бумажках, и это в России можно бухгалтер за 5000 рублей в месяц нанять, да. и он тебе будет все делать. В штаб- за за, за 5 5000 уже, рублей да. он да. с тобой даже по телефону не поговорит. Уже не за 5. Да, уже не за 5. Но это вот автоматизация всего вот этого хасла с тем, У-у-у. что людям надо платить, надо рассчитывать, сколько заплатить. И выручка у них, они не раскрывают точную выручку, но говорят, что это несколько сотен миллионов долларов. Только и 200 тоже несколько. Да, да, вот поэтому мы не знаем сколько. Если бы был миллиард, они бы сказали, что миллиард, конечно, но я думаю, что там реально там миллионов двести триста. Это первое направление... Нижние несколько. Да, это было первое направление, да, которое возникло благодаря пандемии выплаты, оформления удаленным сотрудникам. Второе направление, которое тоже, наверное, ну, во всяком случае, в России, да, оно летит во многом из-за пандемии, но главным образом из-за изменения регулирования, это появление кадров электронного документа оборота. Mm-hmm. А вот в Штатах эта история, она... Ну, в Штатах, в Европе, она как будто бы менее значимая, но там есть единороги. Докусайный единорог, Панда Док, белорусский, если mm-hmm. так вообще можно говорить, единорог. Ну, там очень просто с точки зрения законодательства. Ты можешь любые документы подписать, мышкой поводя там, mm-hmm. подписать документы, это будет юридически значимо. Mm-hmm. А в России... А у нас всякие. Да, в России и посложнее. Я когда увольнялся из Сибура для того, чтобы устроиться в Headhunter, я пришел, а там за несколько лет пандемии накопилась стопка документов, которые мне надо подписать. Ты научился быстро расписываться. Вот, да, я прихожу, и у меня не потому что у меня первый вопрос, а это в электронном виде нельзя сделать? Вот. И мне говорят, нет, нельзя. И вот оказалось, что на самом деле уже было как будто бы можно, там как раз по-моему в конце 2021 года Приняли а где закон. Трудовые электроны начались, да, а, нет, трудовые электроны это отдельная тема, но вот в конце, по-моему, 21 года, я сейчас боюсь соврать, или 20, или 2021 приняли закон о том, что кадровые документы можно подписывать в электронном виде. Вот. Что, в упрощенном типа или с ЦПшками? Там а, упрощенная подпись с смс-очкой, без вот этих вот походов в регистрационный центр, чтобы вот, получить. Это очень круто, на самом деле. Вот. Угу. Сначала разрешили делать только для там и серии заявлений на отпуск, угу. о приеме и об увольнении нужно было только в, на бумаге. Угу. По-моему, это сейчас устранили, и можно чуть ли не все подписывать в электронном виде. Это супер тема, и на ней в России растут новые проекты, которые, собственно, вот эту задачу кадров электронного документа оборот, решают. Морать для всех фаундеров следите за изменением законодательства. Абсолютно. абсолютно. Ну, поскольку это же обсуждалось ага. в каких-то рабочих группах, вот оказалось, что мы знали, ну-ка, мы как компания, и многие крупные компании участвовали в обсуждениях вот этих поправок в законы, (связывая) но ничего с этим не сделали. А фаундеры такие, такие, ага, и пошли, сделали продукт. И в итоге мы в одну из таких компаний вложились. Ну, мы как AdHunter, это HR-Link. И это очень понятная, прикольная история, потому что это просто экономит денежки, экономит время. Ребята посчитали, что стоимость на круг за год документ оборота на человека, uh-huh. только прямых издержек в районе там от 500 до 1000 рублей на человека. Ну и, собственно, ты эти издержки можешь начать экономить, да, начать, начать ускорить процессы. А в современном мире ты еще можешь разлочить ну, какие-то совершенно прикольные сценарии, типа вот у меня в команде дизайнер из Перми. Uh-huh. Ему не надо теперь будет ехать в офис или получать по почте документы.
1: Ну, скорость реакции получается. Да, супер, да, То да. есть угу. это хайдинг тоже быстрее да, получается. Я,
0: я думаю, что продвинутые ребят скоро начнут делать следующим образом. Ну, я это рекламирую, надеюсь, кто-то начнет. Вы присылаете Бофер, да, угу. чуваку ка-то джобофер, и дальше вы можете заслать в целом там ссылочку на оформление и контакт писать типа, там СМС-чки. будущим там, условно числом каким-то да и ну как говорит Максим Спиридонов раньше говорил на подкасте хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается да вот все мы понимаем сколько оферов может быть у разработчиков за две недели если он на рынке труда и лучше быть его первым часа да 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 а в сегменте массовки да то есть как спиддайтинг только есть спид спидхайринг да хорошее название продукта А в сегменте массовки, то есть людей, которых много нужно, да, продавцов в магазинах, грузчиков, да, там это вообще, ну, можно магический процесс сделать, если ты нанимаешь, не не пытаешься там оптимизировать, нанимать как самозанятого, а нанимаешь в штат, ты там отсобеседовал, присылаешь по телефону или по видео присылаешь ссылочку, говоришь, ну вот, заполняй. Если это еще когда-нибудь с госслугами заинтегрируется, то это будет вообще магический процесс. Ты просто принимаешь решение, нажимаешь на пару кнопок, и, и вот ты новоиспеченный сотрудник компании. да у них там очень большие издержки на хайринг. На у, Очень большие, да. Угу. значит Есть тема с компенсациями и льготами, есть ага. зарплата, которая вам платится, а есть всякие плюшки типа ДМС, ага. фитнеса, которые у многих из слушателей, надеюсь, Гофер, что постель. есть. Ну, это жениться надо Тоже же пакет Социальный, да Сейчас, кажется, появляется философия следующая Что вот есть Миша У которого есть ДМС Походы фитнес, но он очень здоровый Ему ни фитнес, ни ДМС не нужен Но Миша Мне нужен барбер да, но Миша, например, я не знаю, хочет эти деньги, которые компания тратит на его ДМС и фитнес, там, именно 50 тысяч рублей в год, uh-huh. потратить на какое-нибудь обучение да, uh-huh. дополнительно uh-huh. и пройти курсы. И сейчас появляются проекты, пока главным образом в Европе, например, проект Ben, домен sanksben.com, который, ну, знаете, как шутят, есть два способа сделать бизнес, что-то сбандлить, да, собрать воедино или что-то uh-huh. разбандлить. И вот который разбандли вот эти вот бенефиты, которые сотрудникам платят, ага. Они говорят следующее компаниям. Ребята, заносите нам как бы свой бюджет на бенефиты, а мы придумаем конструкцию, мы придумали конструкцию, в которой мы дадим вашим сотрудникам способ эти деньги тратить способом, который вы одобряете, ну, условно, не пойти бухлишко купить, а Spotify или приложение для медитации оплатить, ага. и который сотруднику будет удобен. Ну, потому что зачем? Вот Мише не надо, или там сотрудник в каком-нибудь небольшом городе, у него там одна клиника по ДМС, он в целом в нее и так сходит, потому что главврача знает, да. Как бы хочется те деньги, которые компания тратит на бенефиты, тратить эффективней для сотрудника, прежде uh-huh. всего, чтобы его лучше удерживать. То есть, получается, ну, косты на удержание
1: пооптимизируются таким образом, да? Типа,
0: теоретически. Да, тут сложно сказать, наверное, я мог бы запастись статистикой и это все рассказать, но чем человек больше доволен? я недавно
1: такой стартап находил, знаешь, чуваки, типа, не ходят в фитнес-центры, и, типа, там такая же бандели Ты платишь, короче, за разовое посещение фитнес-центра, а этот э, стартап, он выкупает у фитнес-центров, короче, помещение, и он им тоже, короче, за эти платит, чтобы ты, типа, не платил за весь абонемент целиком и мог mm-hmm. ходить куда хочешь, им оплачивая, типа,
0: разовое Классический посещение. пример вот этой модели, в которой да, ты да. разбандливаешь и не, не плачешь, там, ворд 70 тысяч сразу, да, да, плачешь, да, там... да, Плачешь, когда надо, и да, там, да, куда да.
1: хочешь. Там, типа, тебе там дофига их. Он тоже какой-то Неплохие у него какие-то показатели. Я да, 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 даже положил по- денег у блогеров, видел именно этого. типа там Иди, заходи, куда угодно тренируйся. Ну вот, вот прикольно. Вот. Ну
0: вот именно этот, про который я думаю, он, скорее всего, очень стар. Ну, в смысле, там лет 6 или 7. Uh-huh. Я про него слышал уже назад. Интересная тема. Мне не кажется, там супермасштабной. Ну, потому да, что тут такое как бы продавание полезной пользы. На самом деле, я вот хочу похудеть, я хожу на спорт, но жжу как сволочь, да. Мне ну, кажется, другие рычаги есть. Четвертая тема – это проверка навыков. Вот все мужики, наверное, из нашей аудитории слышали, они а не то, про, или мерить. Вот, и в целом в мире популярная история с тем, что, во-первых, многие сразу нанимают людей все-таки не по себе, а по навыкам. Они спрашивают, а ты хороший agile коуч Ты работал в этой компании? Я самый крутой. А померить какой-то agile коуч И на этом фоне появляются разные проекты. Мы что-то делаем внутри. У нас есть оценка навыков. Мы пока немного навыков умеем оценивать, но, условно, английский язык и, по-моему, навык про понимание того, что такое джайл и скрам, как бы умеем и есть проект «Тест Горилла», тоже делает продукт, в моем понимании, для малого-среднего бизнеса, и они сделали что-то около 350 тестов. Ой, ну, и там бы тесты... никто не взяли, я так плохо тесты прохожу. Вот, но там тесты, слушай, там тесты должны быть нормальные, да, Они ага. а там какая-то дичь про знание синтексиса какого-нибудь языка программирования, а тесты на суть, да, то есть тест на массивы в свифте, условно, да, или там знание английского языка, скорее всего, специфика для разработки. И целевая аудитория проекта — это, ну, IT-найм, да, то есть mm-hmm. это компании, которые нанимают айтишников, потому mm-hmm. что, ну, собеседование с этим лидом или директором это дорого, и хочется это собеседование все-таки отправлять. Ну, это как-то еще более-менее можно
1: формализовать, просто, мне кажется, такие навыки. Да, 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 а да. софты, наверное, ты там не формализуешь. Ну,
0: софты, разработчик софты, где ты такое видел, да. Ты отправляешь это что-то собеседование... Я обидел всех наших слушателей. (и) Да, ты отправляешь на собеседование людей, которые, собственно, прошли тесты. Там, кажется, есть проблема, которую я не знаю, как проект решает, но он привлекает деньги, наверное, как-то решает. Это проблема того, что разработчики, ребята, дефицитные, да, их сложно убедить, чтобы они пошли к тебе работать. И еще сложнее убедить, что им надо пройти какой-то тест. Но есть какие-то другие проекты, типа Signal, да, есть какие-нибудь соревнования на Kaggle, да, есть CodeForces, да, которые, по сути, про то же, да, может Ну, быть, где-то неявным образом, да, но где можно посмотреть то, как человек хорош в решении реальных задач. А вторая история, что, кажется, эти ребята тест-горилла работают на малый-средний бизнес, да, потому что, ну, крупный бизнес обычно может запариться и свои тесты сделать, Делать. Но если у тебя найм тысяч разработчиков в год, то скорее всего ты можешь
1: инвестировать. Да, ты можешь
0: просто инвестировать в тесты, которые именно для тебя будут хороши. Угу, угу. А это... сопоставимые суммы будут на самом деле. Скорее всего, да. Даже, может, дешевле. Зависит от монетизации. Последняя история, про которую очень хочется рассказать, это временная или гибкая занятость. И не временная, и гибкая. На самом деле, это вообще, мне кажется, тема для просто одного выпуска подкаста. Ну, если коротко, то 30 лет назад, 20 лет назад в мире, и не только в нашей замечательной стране или в ее предшественнице, в СССР, у людей была там одна работа, да. Ну, была одна работа и какие-то там шабашки, да, периодички. А сейчас концепция в головах людей и запросы людей сильно меняются. Там можно рассуждать, почему. Но в целом мы для белых воротничков, для очень квалифицированных белых воротничков, которых мы называем knowledge workers, да, то есть люди из экономики знаний, для них нормально с 9 до 6 работать продуктом, да, а по выходным или по вечерам кого-нибудь ментить, кому-нибудь консультировать или свой проект. Еще что-то, да. Ну, и Ну, похоже... Некоторые на двух работах умудряются работать. Ну, в ковид там были умели и на 10 работах, работали. Похожая история с синими воротничками, да, люди там просто перестают вообще воспринимать... Ну, работу как Что-то какую-то свое, вещь да? с 9 а, до 6, да, да. да там А-а-а. есть запрос. У кого-то есть запрос на просто гибкий график и возможность решать, сколько он работает, когда он работает и вообще, где он работает. Есть люди, которые не хотят брать коммитмент какой-то, А-а-а. а есть запрос у другого сегмента на то, чтобы подработать. в да. почему-то еду вспомнился, знаешь, типа зашел какой ну, да, то да сделать, девочку там... заработал, пошел. Да, так, да. Как... Ну, еду, наверное, один из таких примеров. Лучший пример, мне кажется, это классический Uber в Штатах, угу. когда все-таки там целевая аудитория водителей, это угу. ребята типа нас с вами, да, которые... Угу. В- вообще я стартапер, а так для души. Так-то а... у меня свой бизнес. Да-да-да, я... я ездил с такими людьми несколько раз. Да. Я пытались разработчикам нанять на работу, так в 2016 году. Концепция, ну, восприятие работы сильно меняется, люди хотят свободы, люди хотят дополнительного заработка, люди хотят решать вообще, что они делают, когда они делают, mm-hmm. с кем mm-hmm. они работают. А с другой стороны, таланта не хватает, людей uh-huh. не хватает. И в России низкая безработица, и в Штатах, и во многих европейских странах очень низкий уровень безработицы. И mm-hmm. это значит, что нанять человека очень сложно и очень... Mm-hmm. Да, да, это на самом
1: деле говорит о том, что очень дорого нанять, если у тебя, ну, типа, очень тяжело кандидат найти.
0: Поэтому для меня вот эти два тренда сталкиваются в какой-то времени занятости, в гибкой занятости. И для меня это... История, которая может быть фрагментированная, там пока не очень много каких-то классных примеров, uh-huh. но эти тренды, про которые я говорил, они будут толкать рынок туда, потому что у тебя нет шансов. Если тебе нужен разработчик, ты не можешь нанять на full тайм Идешь, например, на turing.com и пытаешься нанять команду или разработчика-фрилансера на проект. Кто-то на месяц, кто-то на две недели, кто-то на полгода, кто-то фактически такая. А устав, да, история будет. Нанимаешь человека из другой стороны. И Тюринг взлетел на нескольких вещах Во-первых, они научились как они говорят, я не пробовал классно оценивать навыки разработчиков и команд разработки. И второе, классно делать матчинг. Угу. Но, наверное, нельзя упускать третий рычаг, что основные клиенты Тюринга это клиенты в развитых странах, угу. в Штатах, скорее всего, в Европе, где очень дорогой труд. А основные поставщики Тюринга сидят в менее развитых странах. С акцентом. С акцентом, да. На английском они говорят с акцентом. А Иногда с русским, иногда с испанским с таким, с мексиканским, иногда с индийским. Mm-hmm. индийским да. mm-hmm. Прошли сейчас, ну, Развивающиеся страны, не такие, да. Да, и Тьюринг тоже взлетел практически вертикально за счет пандемии. Mm-hmm. Я не помню точных цифр, но их скорость роста, то, что я видел на графиках, она просто поражает. Они нашли очень классный, видимо, Proget Market Fit очень неочевидным образом, потому что мы ну, все мы понимаем, что Продавать услуги аутсорса разработки это очень сложная история. Надо уметь. да, уметь. Да, и да. мне ну, пару раз в неделю уже добавляются в друзья в LinkedIn и в Facebook ребята из компаний, которые занимаются аутсорсом разработкой Я уже даже отвечать перестал, потому что Красный океан. Вот Тюрин да, да, как-то да. смог из этого мне Красного дал, океана
1: Знакомые приходили, такие, у нас есть команда, мы хотим аутсорсером заниматься. Ребята, если у вас нет заказчика, который готов
0: вас прямо сейчас купить, забейте просто. Последняя штука. Вот для синих воротничков в мире гибкой занятости есть Job and Talent. Это название проекта из Испании. Чем известно Испания, кроме Хамона, да, тем, что у них всего три единорога. А. И вот Job and Talent — это один из трех единорогов. А вообще они... Э, я, я думал, Испания морюшком известна. И mm. раздолбайством. Ну, сразу видно, кто про что, да, как И талантами. Таланты, mm-hmm. да. Job and Talent появился в 2009 году, насколько я помню. И вообще, мне кажется, что они появились как там более-менее классическое аутсорсинговая, аутстаффинговая компания для синих воротничков, да, ну, потому что ну, вряд ли они там 10-13 лет так росли, да, медленно. И тут я не могу не сказать, что, по-моему, основатель и точно топ-менеджер, там есть макензоиды, привет. Просочились. Просочились, да. А, они в какой-то момент перешли на следующую парадигму. Продуктово они, значит, следующее делают. Они покрывают такой временный найм, они в себя нанимают, как бы в угу. себя или в какие-то, или какую-то схему придумали, как мэчить работодателя с так работником. Как бы бесконечный бенч, да? Да-да-да, то есть они привлекают... Бенч а... по Да, они привлекают работников на работы, там, на стройке, в колл-центрах, угу. в логистике. То есть тех индустриях, где в целом большая текучка, но ну и нанять не то, что да, у человека uh-huh. вид должны быть. И, собственно, работодателю делают офер: что, ребят, ну вот вы можете взять человека, если он вам не подойдет, быстро отдать. Да? Только это цифровым образом все. Это про цифровой продукт, а не про бизнес, как в аутсорсинговой компании, когда все решается по телефону, uh-huh, чату, в да, WhatsApp. Да. Телефон, чат и в WhatsApp — это очень эффективно и очень дорого. Вот а они это научились делать продуктом более эффективно. Ну, а, уволить. Да, да. А для работника это возможность, ну, самому решать, где он хочет работать, сколько он хочет работать. Ему здесь не понравилось, он может легко уйти и работать там в другом колл-центре или на другом uh-huh. складе. Потому что юридически работодатель не меняет. Ага. Да, и эти ребята, они... Ну, там есть техническая компонента, но есть прикольное такое бизнесовое ноу-хау. Они привлекают... Job Talent привлекает достаточно много капитала, и они просто покупают по всему миру классические аутсорсинговые компании. И, собственно, покупают они, в моем понимании, главным образом базу клиентов, ну, и базу, собственно, исполнителей. Там интересный вопрос, не напоминает ли это это ничем да, который как бы мультипликатор технологических компании, но, по сути, это такой real estate бизнес. Да-да-да. Тут, да. к сожалению, сложно прокомментировать. Время покажет. Да, и, время, время покажет. плохо кончил, как мы помним. Угу. Да, да. Недавно видел, они же спак по-моему, сделали, да, что они на спаке упали что-то типа на 90 плюс процентов. Помянем. Помянем, помянем, да. помянем, выпьем Выпьем за них. Спасибо
1: тебе большое. это на самом деле клевый рассказал конкретные истории конкретных стартапов. Мы наконец выяснили, что такое чарт тек Тек, да, я сказал. Uh-huh. Выяснили, что в развивающихся странах борды не взлетают, а это только все в развитых. Поговорили: значит, про развивающиеся рынки, как там все люди, значит, на столбе ищут работу. В объявлениях. И самое интересное, почему-то мы про ковид поговорили и про то, как ковид замечательным образом дал хороший импульс, я так понимаю, как из рогатки, направлением, связанным с документооборотом в HR, с наймом, с чем там еще было. Я думаю, что с тестированием навыков. С тестированием тоже. навыков, да. С трансграничными какими-то операциями по payroll, ну, это типа зарплата и так далее. И про бенефиты еще ты рассказывал, про всякие ДМСки, спортзал и вот эти вот плюшки, что там еще людям раздают, я не знаю, мне нету. У меня много лет уже нет этой маски, 7 лет, как я начал предпринимать заниматься. Спасибо тебе большое, на самом деле, ты приоткрыл завесу тайны над всем этим замечательным миром. Спасибо, что пришел, поделился. Спасибо большое, теперь наш слушатель. Передавай привет там, кому ты хотел. Давай, Я помню, ты
0: называл 7 имен. Ч <смех> ⁇ <смех> а, Слушайте, на самом деле хотел бы пошутить и и не пошутить. Избежать, <смех> <смех> Пошутить, что у меня есть приятель, он лет, наверное, на 10, на 15 старше меня, и он был в первую сотни сотрудников Яндекса. Он пришел угу. в Яндекс там в 2003 году, и он рассказывал про Яндекс тогда, что когда он звонил... А Яндекс тогда это новый стартап какой-то? Очень <смех> сложный юмор. <не смех>
1: Ну, у них Яндекс. и любое слово же есть. Пусть наши слушатели О, придумают, okay. чем занимается этот
0: сервис. Пока так в кринже полном.
1: Кринжиметр сломался. Давай, да, и что тогда? тогда,
0: Да. И он, когда звонил разработчикам тогда в 2003 году, он говорил, разработчики часто спрашивали, а что в Яндексе можно работать? Это же интернет-сайт. Да, ребята, спасибо большое, что позвали. На самом деле в студии на записи все выглядит так же бодро и смешно, как и в наушниках. Да. <смех> Скажу пару вещей. Первое, что если вам тема HR-тека интересна, вы продукт разработчик которые хотят в этой индустрии работать или предприниматель, то приходите, я всегда открыт. А вторая история, что если вам интересно читать про тренды и про новости в hr подписывайтесь на канал Future Work. В телеге. В телеге, да, Future Это Work. разрешенная штука. Да, все нормально. И работающий. Эм... Чтобы потом не пришлось перезаливать выпуск через полгода. Его его ведет мой коллега Женя Вальнов. И это, наверное, самый, я сейчас скачусь в рекламу, самый такой авторитетный и продвинутый канал про hr в России. Сейчас есть закон о рекламе, и надо единый рекламный идентификатор называть,
1: если реклама. А мы...
0: А мы там... А это совет. Это совет. Это совет. Все, Спасибо тебе большое. Штрафы большие. Я смотрел.
1: 300-500к. И на этой веселой ноте, которую скоро, скорее всего, тоже все красиво сделать, можно будет всех рекламировать где угодно, мы и прощаемся с нашими любимыми слушателями. Наверное, когда фундер. Фундер, которому все это надоест и отправит все это через умных программистов пропустит. Ставьте лайки, продвигайте это все в соцсеточках. Чем больше народу слушает, тем больше мы записываемся и тем более интересных гостей мы зовем. Чем больше народу слушает, тем больше вероятность только к вам придет Роспотреб или Роскомнадзор. Да, как СМИ, скоро саммит. Да, если СМИ. они придут записываться, то возможно. Да, все, давай. Все, давайте, Мы пока. пока ребят. Все, всем пока. Пока-пока.